0: Para muchos es el gran actor de las novelas, del teatro. Un gran conductor también. Con una sonrisa espectacular que ilumina el foro, ilumina la pantalla y sobre todo el corazón de muchas personas. Para mí es una persona a la cual he visto muy pocas veces. Pero no se necesita mucho para identificar a alguien que es empático, que es un caballero es generoso con su tiempo, con su talento y por eso me siento muy privilegiado en platicar con él, porque sí lo he visto muchas veces más en un escenario o en la tele, pero cada vez que le estrecho la mano me hace sentir como si nos conociéramos de toda la vida
1: Ernesto Laguardia, gracias por estar en Cartas de Plata. No, mi querido Sergio, gracias a ti por la invitación, gracias por la oportunidad de saludar a tu público y te felicito por esta sección pues vamos a
0: platicar de papá a papá, ¿te parece? Muy bien,
1: muy bien, sí. El papel más importante de nuestra
0: vida, ¿no? El, sí, <risa> exacto. El papel protagónico sí, más que definitivo. importante. Que de pronto terminamos de protagónicos <risa> a secundarios, ¿no? Exacto. Sí, mientras más crecen, me decía un amigo eh,
1: en alguna ocasión, mira, todo está muy bien hasta que tus hijos te dicen el primer no. Ahí ya cambió todo.
0: <risa> bueno, Ernesto Laguardia, ¿de quién eres papá?
1: Mira, eh, tengo tres hijos maravillosos. Eh, Bárbara, uy, mi princesa dorada. te podría hablar de ella tres horas, pero haciendo un resumen, pues es, es mi primogénita, es mi adoración, eh, tenemos una comunicación increíble, eh, toca el violín, habla japonés, juega al básquetbol, tiene puros dieces en la escuela y quiere ser científica, fíjate nada más. Sí, así es que creo que va por muy buen camino, es una niña muy alegre, eh, muy generosa, eh, sabe muy bien lo que quiere, eh, no tiene redes sociales todavía, que creo que eso es importante ahora, Aquí es luego platicamos sobre eso, pero se me hace muy importante que, 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 que tengan bien claro que las redes sociales pueden ser muy buenas, pero también muy malas. Entonces, De acuerdo. Eh, creo que la edad es importante para tenerlas, pero eh, bueno, esa es mi barbarita. Después sigue Santi, uh -huh. mi Santiaguito, que bueno, es un ser tan feliz, tan generoso, es, eh, es maravilloso. Fíjate que hoy se fueron de vacaciones ¿Sí? y entonces sí. llegó y me dice, no, yo yo voy a quedar contigo. No, mi hijito, no te preocupes, no, no te vas a quedar solo. No, mi hijo, bueno, siempre está pensando este, en la felicidad de los demás, ¿no? Sí. Es súper, súper abierto y generoso. Y después está mi Emiliano, que es este, mi chaparrito adorado le encanta el fútbol, es súper deportista, y, y bueno, siempre nos estamos carcajeando, eh, organizamos sesiones de luchas y de almohadas todas las noches. <risas> Una de mis... Eh... Eh, horas favoritas del día es cuando lo acuesto, cuando rezamos y es, platicamos y te digo, nos echamos unos almohadazos etcétera, <risa> y bueno pues eh, son mis tres hijos que tengo con Patti una mujer maravillosa, estamos ahorita platicando eh, sobre lo que hace que es eh, una, una actividad muy padre y muy diferente es diseñadora gráfica y diseña telas
0: ay qué lindo uh -huh. Bárbara eh, tu princesa si mal no recuerdo eh, ese nombre viene de un personaje que le gustaba a tu papá. <ríe> sí, fíjate que, bueno, mi papá
1: toda la vida fue fue doctor, médico, con muchos trabajos. Uy, me acuerdo que llegaba, se dormía 10 minutos, Sergio, y otra vez. Y trabajaba toda la noche y todo el día y decía, papá, tienes que descansar. Ya descansé, mijito, no, no, no te preocupes. Era bien trabajador, para darnos una buena educación. Este, Siempre se lo, se lo agradeceré, ya nos dejó hace... Más de 25 años, mi mamá hace dos años, pero siempre tenía un personaje después de, de que se dedicó a, a ser escritor. Sí. Un día yo llegué a casa, a tu casa, Gracias. Eh, jovencito, y le digo, pa, pues este, ya ves que en mi escuela este, está Hugo Arguelles, y está Héctor Mendoza, y Julio Castillo, esos maestros maravillosos. Y bueno, pues hablé con Hugo Arguelles es este escritor sensacional, le dije, Hugo, tienes que meter a mi papá a la escuela de escritores que acaban de abrir, no, pues que vaya y se meta, que se inscriba, este no, por favor, no va a ir, no, no va a ir, pues es doctor y no, no, tiene mucho trabajo, bueno, está bien, le insistí tanto, ¿no? Y un día llegué y le dije, pa, ahora vas a ser escritor, tu sueño de toda la vida, ¿no? Claro que no, ¿cómo crees? Tengo el trabajo y mis consultorios, tenía dos consultorios, trabajaba en dos hospitales, en emergencias del seguro social. Y finalmente, pues le gustó tanto regresar a las aulas, ¿no? Con gente joven, eh, que dejó todo y se dedicó a ser escritor, cosa que había hecho siempre, pero pues no de, de una manera eh, de, dedicada todo el tiempo a ello. ¿no? Sí. Y, y escribió varios libros y siempre tenía un personaje, Bárbara. Entonces decíamos, Bárbara, pa, ¿por qué Bárbara? No, pues es muy bonito nombre. ¿no? Y entonces, este, por favor, nos decía a todos, cuando ¿no? tengan una hija, póngale Bárbara. <risa> y me dice, sí, pa, sí, sí, sí. <risa> no, nadie le puso. Sí. ¿no? Sí. Y entonces, hijito por favor, tú eres mi último hijo. Cuando tengas una hija, ponle Bárbara. Bueno, pa, sí, te prometo que sí. Y entonces... Eh, eh, no la alcanzó a conocer físicamente, pero siempre tuvieron una gran relación, fíjate. Eh, o sea, tu hija con, con, con... Mi tu hija papá. con mi papá, ¿sí? Eh, y alguna vez le preguntaba a mamá, oye, May, ¿por qué Bárbara? No sé, dice. <risa> pero no preguntes. ¿Para qué, ¿para qué preguntamos? <risa> pero fíjate que sí eh, sucedió algo muy bonito con, con Bárbara. Una vez eh, vivimos en Cuernavaca y tenías tu casa. Gracias. Y llegué yo, pues, del programa de la mañana y me iba muy temprano, 3, 4 de la mañana y regresaba a 6, 7 de la tarde, ¿no? Y me dice, Pati, ¿tú, tú le enseñaste a tu, a tu papi en una foto? No, ¿a Bárbara no? Este, ¿cómo no? Pues, me encontró la foto de tu papá y, y me dijo, Abu. ¿Cómo no? Pues, habrá sido, no sé. ¿Alguien más? No, mamá, mamá, tú dices, nadie. ¿Cómo? Y entonces, este... Se empezó a notar una relación muy importante con mi papá. Fíjate que comíamos y todo y, y siempre Bárbara fue una niña que habló perfectamente bien. Nunca dijo guaguá, ni era de perro, ¿no? ferrocarril, lo que sea. Entonces decía, eh, ¿me puedo ir a jugar con mi abuelito? Sí, sí, mi hijita. ¿A dónde vas? A mi cuarto. Ah, Ok. Este, ¿me da el postre, mi abuelito, por favor? No. Y se iba con sus dos postres y estaba horas y horas y horas. A mí me encantaba porque, pues, qué padre, ¿no? Y hasta que, bueno, pues, eso duró años. Hasta que un día, pues, Pati me dijo, oye, pues, ya le voy a decir, no le diga ¿no? Está padrísimo. <risa> Pero, bueno, pues, este sí, sigue teniendo esa relación de mucho amor con con su abuelo y pues con su abuela más, que la pudo disfrutar mucho.
0: Eh, cada semana les llevaba a los niños dos veces a la semana a comer con ella, a conocerse. ¿Tus otros dos hijos no tuvieron esa relación fantástica con tu papá?
1: Pues no, no, pero... Siempre tuvieron ese, esa cercanía, ese conocimiento, eh, han leído sus libros a, a esa corta edad, yo se los leí, este, saben bien de su afición a, a Napoleón, eh, lo conocen, lo conocen, aunque nunca lo, lo abrazaron físicamente, lo abrazan siempre con el espíritu y todas las noches rezan por él. ¿A qué edad te convertiste en papá? Pues tarde, mi querido Sergio, fíjate que es mi segundo matrimonio. Y el primero, afortunadamente para ella, para mí, no tuvimos hijos Porque bueno, fue como un noviazgo no largo Pero eh, yo siempre quise tener hijos y no se me había dado ¿no? y, y bueno, hay, hay varias historias al respecto Pero ya otro día <risa> platicaremos sí. de ellas Pero eh, pues Pati me dio estos tres hijos maravillosos Yo fui papá eh, pues hace como a los 35 años 40, una cosa así y este y bueno, pues siempre muy dedicado, me encanta, ¿no? eh, Era un sueño que yo tenía y se hizo realidad.
0: Ahora, por distintas circunstancias tardaste en ser papá. Pero en qué momento de tu vida a nivel sentimental o personal, más allá de tu relación, llega Bárbara? Bueno, pues llegó eh, en un buen momento. Llegó en el mejor momento, pudo haber sido mejor antes.
1: Pues mira, es una excelente pregunta porque yo esto lo he platicado mucho con Patti. Creo que me hubiera gustado ser papá joven. Lo hubiera disfrutado mucho más porque eh, tengo una estrechísima relación con ellos, pero eh, pues no tengo 30 años, ¿no? Como claro. me hubiera encantado tener a mis primeros hijos, ¿no? De 28, 25 incluso, pero... Eh, bueno, pues llegó en el momento que tenía que ser, ¿no? Yo creo mucho en Dios y llegó en el momento en que Dios dijo, pero, pero sí me hubiera encantado que hubiera sido antes, porque, wow, ahora que los tengo y los disfruto y, bueno, los gozo al máximo, te platicaba que acabamos de ir a un barco, y, bueno, platicamos, nos carcajeamos, este, hacemos peleas de almohadazos, <risa> nos disfrutamos mucho.
0: Yo también me tardé años en ser papá. Siempre quise ser papá, igual que tú. Me convertí en papá como a los 37 años. Y un amigo me decía, del único que te vas a arrepentir cuando seas papá es de no haberlos tenido antes. Sí. Y, y ahora entiendo esa, esa frase porque, al igual que tú, me gustaría ser todavía que las rodillas me dolieran menos para, sí. para aguantar el paso. Pero también me vienen las preocupaciones de hasta cuánto durarles, Ernesto.
1: Buah, Buah esa es una preocupación diaria. Pero fíjate que el otro día, wow, me sentí tan mal, Sergio, es algo, un momento tan íntimo, pero estaba yo platicando con, con Emiliano en, en, en estos momentos eh, que, que voy a acostarlo, a dormir, a rezar y a platicar un rato y a jugar. Y, y le estaba yo dando un consejo, ¿no? Me dice, pa, pero por qué, ¿por qué ese consejo? No, bueno, pues porque tu papi no te va a durar siempre, ¿no? este, no, no sé hasta dónde voy a vivir, Wow, ¿cómo se le quedó eso, Sergio?, y, y días después, me dice, pa, es que estoy tan angustiado, dice, es que, ¿cómo que te vas a morir?, le digo, no, 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 mijito, hijito, no, me expliqué mal, ¿no?, todos nos vamos a morir en algún momento, pero, pero qué angustia le, le, le creó esa idea de la muerte, ¿no?, entonces, eh, yo lo platico mucho con Pati. Me hubiera encantado tenerlos antes, disfrutarlos más. Pero bueno, al mismo tiempo también tienes una madurez, ¿no? Que te hace como planear un poquito, pues en ese momento inevitable que todos tendremos. Yo ya tengo todo listo. Todo. Entonces, este, pues lo, lo que más quieres es quitarles preocupaciones. Que tengan un sustento eh, cuando tú faltes, ¿no? Que, que Pati no, no se preocupe y pueda darles una buena educación. Y bueno, pues eh, a lo mejor es eh, al revés, ¿no? Pero lo lógico es que, bueno, pues yo me
0: vaya antes. ¿no? Ella es más joven que yo, mucho más joven. Hablando de tu mujer, de tu esposa, y, pero de la mamá, ¿quién es el estricto el o quién es el barco? <risa> yo soy el super barco,
1: super barco. Me dice Pati, por favor, diles algo ahora tú. No, no, diles tú. <risa> Fíjate que... Hace mucho platiqué con un amigo mío, el Mono, es muy buen amigo, y yo le decía, oye, qué padre relación tienes con tus hijos. Sí, cuando yo me muera, quiero que me recuerden como su mejor amigo. Wow, se me quedó tan grabado. Y yo creo que hasta inconscientemente pues, les tapo cosas, soy como su cómplice. Claro, los, los educo y les doy un... Eh, la mejor formación que uno puede darles, pero, pero trato de, de siempre tener una relación padrísima con ellos.
0: Ahora, eres eres barco, eres barquísimo barquísimo, pero ¿en qué no hay negociación con, con Ernesto Laguardia, papá?
1: Bueno, pues por ejemplo en el respeto entre ellos. ¿No? En el respeto a su a su hermana. Este en el que se cuiden mutuamente. Yo tuve tres hermanos, tengo tres hermanos, pero pues son mucho más grandes que yo. Entonces, realmente, pues fui hijo único, Sergio. Entonces, es, es complicado, ¿no? Complicado porque es la primera novia, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? No tienes quien te diga, ¿no? ¿Tienes un consejo acá, como un Pepe Grillo. Este, y siempre les digo, platíquense mucho. Y, y sí, se llevan muy bien. Y, y de repente pues se secretean. ¿eh? A ver qué dicen, qué dicen. Y, y, y me gusta, ¿no? Porque tiene como esa confianza. ¿no?
0: ¿Recuerdas cuando nació tu princesa?
1: Cuando nació, sí. ¿Cómo wow. fue? Este... Fue increíble, increíble. Fíjate que. Que bueno, recuerdo perfecto desde que llegamos, cada instante de ese día lo recuerdo perfecto. Llegamos al hospital, este, ya nos tenía nuestro cuarto, una suite preciosa, llena de flores, llena de chocolates que decían bárbara. bueno, súper querida, súper esperada. Eh, yo me he roto la rodilla y, y las muñecas en varias ocasiones. Entonces, eh, siempre iba a ese hospital, ¿no? Entonces, cuando supieron todos los doctores que estaban ahí, llegaron, ¿no? Entonces, y entonces se convirtió en como una fiesta en el quirófano. Y me decía, Pati, ¿conoces a todos? A todos, le digo, no son mis doctores. Y como que todos intervinieron. Incluso uno de ellos, bueno, a mí me impresionó. Se subió así en la, en la, en la plancha, ¿no? Y, y ayudaba como a... Le digo, te caes así, o sea, que leve, no lo vayas a, a deshacer ahí adentro. Y este me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo perfecto cuando la vi nacer, wow Eso, uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando corté su cordón umbilical. Y fíjate que, que ese momento del cordón umbilical, lo recuerdo cada vez que hago mi obra de teatro del tiempo, bueno, este monólogo en el que estoy... Eh, y que me, me siento feliz de, de presentarlo porque aparte de ayudar, eh, pues es un reto para mí y hay un momento en que corto el cordón umbilical de mi primer hijo, Jasper, en ese momento y siempre se me salen las lágrimas, porque me acuerdo perfecto el, el, la sensación.
0: Esa sensación, oh, sí, es como
1: sellar un compromiso de vida, ¿no?
0: Pero el tiempo vuela, Ernesto.
1: El tiempo vuela, el tiempo vuela, mi querido y Sergio. Y hay que hay que aprovecharlo. ¡Ay, sí!
0: <risa> Esta fue hace como un año, ¿no? Esta
1: foto. Sí, fueron sus 15 años. Fíjate que, pues yo le decía, ya vienen tus 15, ¿no? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres, un viaje? Ah, porque, bueno... Ah, como a los ocho años me dijo, papi, quiero un regalo de, de cumpleaños. ¿Qué quieres, mijita? Lo que quieras, mi princesa hermosa. Quiero que nos lleves a Japón. <risa> ¿Qué? <No le> <risa> Ahorrando ahí para ir a Japón, ¿no? Y es que estaba empezando a aprender japonés y no nos había dicho. Ya sabía hablar japonés. <risa> Entonces fuimos allá. Y, Increíble ver a tu hija, ¿no? Desenvolverse de esa manera. En, en, en el japonés, ¿no? una cosa parísima, pero regresando a esto, sí, fueron sus 15 años, entonces le dije: ¿Quieres otro viaje? ¿Quieres.? Eh, ¿Qué quieres, mijita preciosa? Este. Quiero una fiesta de 15 años. No.
0: Yo, ¿de verdad?
1: ¿Estás segura? ¿Una fiesta así, una fiesta normal? No, una fiesta de 15 años, pa. Quiero una fiesta de 15 años. Yo feliz por dentro, bueno. Me daba muchísimo gusto, no nada más por esta pues, sensación tan importante en mi vida de, de lo que significa, pues, el baile de las quinceañeras, ¿no? La quinceañera, esa novela cambió mi vida, y, y bueno, que mi hija me dijera eso, le digo, ay, mi hijita, de verdad, pues, feliz, ¿no? Lo planeamos un año, un año antes fuimos a ver lugares, estuvimos planeando su música, estuvimos planeando su, su vestido, ¿no? Fue un, fue un acontecimiento familiar, padrísimo, ¿no? Entonces eh, me acuerdo bien que ese día fue tan feliz, me dice, papi, gracias, ese es el día más feliz de mi vida. ¿Cómo puedes pagar eso, no? ¿Cómo puedes pagar eso? Además, eh, me acuerdo muy bien, pues, que le dediqué unas palabras. <ríe> ya había unas tradiciones que incluso, bueno, pues yo ni conocía, ¿no? Que, que te cambian el, el, el muñeco que te ha acompañado de niña y te dan uno para que te acompañe de, de, de adolescente a mujer, ¿no? Este, bueno, las zapatillas, que es así, ¿no? El, el vals, ¿no? El primer vals. Y, y bueno, yo siempre tuve un vals para bailar con ella ese día y no podía dejar de llorar, mi querido Sergio, una, pero de felicidad, una cosa impresionante. Después, este una buena amiga... Que, Carla me dice, ¿ya llevas los, las zapatillas? No, 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 zapatillas no, como que, no, como que no, tienes que llevar zapatillas, digo, no para que se las pongas, pero es un símbolo. Ah, sí. Y entonces, bueno, pues llevaba yo las zapatillas, ¿no? Y bailamos el vals, y después le dije, oye, pues, eh, hijita, estas zapatillas significan el cambio, ¿no? Que empiezas el día de hoy en este largo camino para convertirte en mujer. Y bueno. Todos sus amigos no sabían nada de eso. Estaban todos llorando impresionados. Ahora todo el mundo quiere su baile a 15 años. Y me acuerdo muy bien que ella, pues, toda la vida tuvo su osito, ¿no? Ese osito que le regaló mi mamá cuando fue su bautizo. Y, bueno, pues, como a los 14 años ya como que lo dejó, ¿no? Entonces yo luego, luego lo agarré, lo guardé en mi carga fuerte. Y, y ese día se lo llevé. Y le dije que... Que, que bueno, ahora tenía ese compañero de vida, pero pues en este nuevo camino. muy ¿no? bueno, todos lloramos de felicidad. Me acuerdo y todavía lloro de
0: felicidad. Es que es un, es un gran momento. Y, y en este mismo relato de los 15 años y de, y de que te liga ese gran concepto entrañable para muchas generaciones de quinceañera. En la misma historia, esa, esa quinceañera pues estaba en medio de amores. Sí. ¿Ya tuvo novio, Bart?
1: No, no. Fíjate
0: que he platicado mucho con ella.
1: Dime la verdad, hijita. Si tienes novia, sabes que hay toda la confianza. No, papá, no. Todavía no. Todavía no es el momento. Cuando sea, tú vas a ser el primero en saberlo. Yo te lo voy a traer aquí a presentar. Pero tiene que ser alguien muy especial, papi. Dijo, wow, qué inteligente. ¿No? A mí me impresiona. Y, 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 y me impresionan muchas cosas que me dice. Y dice, wow. Qué padre que estén tan despiertos, que tengan ese chip tan diferente a uno. Yo cuando crecí, Sergio, era un niño que salía a jugar soccer. ¿De acuerdo? Hasta los 15, 16 años, ¿no? Y esa era tu preocupación. Y ahora no, está en otro canal. Ella toma clases en una universidad. Perdón, voy a tomar aquí un clinexito. Mi querido Sergio, prometí que no me iba a hacer llorar, ¿eh? <risa> está tomando clases en, en Stanford, en la Universidad de Stanford, fíjate que durante la pandemia me dice, oye, pa, ¿no te importa si, si tomo unas clases este, eh, más? Le digo, ya estás todo el día en la computadora, hijita, pero están bien padres, están bien interesantes, bueno, pues órale, entonces hizo videos y hacía cosas y todo, y se metió a la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, pues eso a mí, en lo personal, me impresiona muchísimo, Oh, bueno, sí, y veo sus clases digo, wow, mi hijita, estás tremenda. ¿eh? Y, y me da mucho gusto. Y, y bueno, pues ahora ya, eh, como tengo varios amigos en el medio, pues ve, dile a tu hija que si me hace un papelito acá y que actúa acá y que, que tenga este papel acá. No, no, no está muy grande. Pa, no, 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 tantito. Y me dice, no, sí me gusta, pero, pero no, no es lo mío. yo A mí me gusta la ciencia. Entonces creo que sabe... Sabe bien cuál va a ser su camino. Si cambia,
0: bueno, pues la apoyaremos en lo que sea. Pero cre creo que lo tiene bien definido. Esa, esa dualidad de la ciencia, igual que su abuelo. Sí. Pero también su abuelo era sensible y escribía. Sí. Y ella también a lo mejor lo puede hacer. Sí. sí hay bueno, ella, ella pinta
1: espectacular. Espectacular. Su mamá pinta desde muy pequeñita, se dedica a eso, ¿no? Al diseño gráfico, diseña telas. Eh, y ella, pues desde niña, ha aprendido las diferentes técnicas. Y bueno, yo tengo sus cuadros en mi oficina, en mi despacho, en mi cuarto. Y, y ve su evolución, ¿no? Tengo el primero que me hizo, que son unas crayolas así todas pegaditas, y luego las, las, las calentaba, ¿no? entonces se iban de, derritiendo. Ese fue el primer cuadrito que hizo, ahí lo tengo. Y el último es una cosa elaboradísima, espectacular, preciosa. Entonces sí, tiene esa, esa parte sensible. Santi, mi Santi, mi Santi hermoso. Santi es un niño muy feliz, Santi es un niño que ha tenido una vida muy dura, Santi es un niño que que ha sabido salir adelante, es un guerrero, y que tiene una historia difícil, es una. Es un nacimiento complicado, es este.
0: Es ir eh, superando barreras.
1: Y, y está muy bien ahorita.
0: Leí que, que hubo una negligencia médica cuando nació. ¿Es así?
1: Sí, así fue, Sergio, así fue. Así fue y este. Pues ha sido un, un viaje, ¿no? para toda la familia. Y, y bueno, pues nos, nos decían que no iba a caminar y que no iba a hablar. Y ahorita habla y camina y piensa y perfecto, ¿no? Eh, hay camino para recorrer, pero pues lo hemos hecho siempre con amor y con mucho mucho espíritu y mucha fe, ¿no? Por parte de toda la
0: familia. Es, es muy duro. Tú ya tenías una historia en el parto con, con Bárbara y luego viene el, el parto de Santi y enfrentarte a, 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 a algo que no esperabas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Fue, además, muy difícil porque pues yo estaba fuera de México, estaba fuera de la ciudad en estos premios de Mister Amigo, ¿no? Y... Recibí la noticia en la noche antes de, de, del premio. Fue regresar, fue subir una moto. De una gente que paré ahí, que siempre le quería agradecer, que nunca supe quién era. Y me llevó al hospital. Y fue un momento muy difícil, ¿no? Pero, pero bueno, también nos ha unido. Y luego viene Emilia. Emilianito, sí Emiliano es tan chistoso eh, Tenemos muy bonita relación Porque es el que más me busca O sea, los tres me llevo perfecto Pero él siempre me habla Siempre Ahorita que estaba aquí Me, me manda un mensaje desde Miami Donde está ahorita con, con su mami de vacaciones Y este Papi, este Duerme, aunque sea por, por teléfono Duerme, me, te hablo porque no duermas y rezamos juntos y pues es un niño muy bueno muy transparente eh, deportista al máximo es un es un niño que que también se enfrentó a un problema de dislexia y que y que lo sacó adelante al 100% eh, también con mucho trabajo mucho esfuerzo pero pues yo lo admiro por eso mucho
0: Ernesto, siempre he dicho que en esas entrevistas no se trata de, de orientar a la gente porque no somos especialistas. Sin embargo, pues somos papás y ponemos el corazón por delante y, y también la regamos, pero pues sí. también corregimos. Sí, claro. En estas dos historias que nos platicas de tus hijos y que te agradezco que seas generoso en ello, ¿de dónde sacas tu fuerza? Porque nosotros siempre pensamos que la, la gente que está en la televisión o en el medio, pues nunca sufre, ¿no? Como que su vida es bien fácil, en lo general se puede pensar así. Pero duele. No oh, bueno. Nos duele enojamos. Muchísimo. ¿De, dónde, ¿De dónde has sacado tú los arrestos para ir hacia adelante? Pues creo que de Patty, primero que nada.
1: Eh, ella tiene mucha más fortaleza que yo, debo serte sincero. Ella es, eh, ¿Es muy buena mamá. Eh, yo a veces eh, flaqueo mucho entonces digo, ¿qué me pasa, no? Pero a lo mejor es esta, o así lo quiero yo justificar, pues esta reeducación que tenemos los artistas o los actores o... No sé, de repente como que guardas todo para subirte al escenario y ahí, y ahí lanzarlo, ¿no? El público y... A veces no te alcanza a llegar al escenario, ¿no? Y entonces hay días muy difíciles también, como cualquier persona, ¿no? Eh, pero bueno, eso nos va formando y eso nos va haciendo fuertes y eso nos va haciendo eh, pues, eh, más hábiles para comprender, ¿no? Para comprender los problemas de, de nuestros hijos, para comprender los problemas de tu esposa, para a veces eh, dejar de ser tan egoístas, ¿no?
0: O sea, los actores somos muy egoístas. <risa> Eso sí que ni qué. Un, un, un amigo que también es actor me decía, es que yo nunca voy a ser papá porque los actores estamos locos y somos muy egoístas y no estamos preparados para ser papás o para formar a un hijo. Él es muy cruel y muy duro con sí mismo y, y de hecho, él no es papá. ¿Qué opinas de esa, de esa idea?
1: Pues estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él. Fíjate que acabo de dar una, una conferencia, una charla, una TED Talk, y... Y pues traté de abrirme, no eh, cosa que a veces eh, me cuesta mucho trabajo. Pero ahí decía, yo siempre llego a mi casa y ahora que lo he entendido, después de tantos años, me quedo 10, 15 minutos en el coche, afuera, como para quitarte el traje que traes todo el día, ¿no? De un villano, de un asesino, de, de un empresario, pero que no eres tú. O en una poquita parte eres tú, pero a veces yo me pongo a pensar wow, está duro para tu familia que llegue siempre diferente, ¿no? no sí. decir, ¡está loquito! Sí. entonces este ejercicio de, 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 de como quitarte el traje, serenarte un poco este volver a ser tú creo que es muy sano pero sí, él tiene razón. Los, los actores somos difíciles en muchos aspectos. Este, cuando Pati se enoja conmigo me dice, ya estás en Rómulo. entonces <risa> <risa> oh, me a ver. Entonces, este, eh, no sé, por ejemplo, acaba de ser mi estreno, este reestreno del Tiempo Vuela. Sí. Y pues Pati siempre está conmigo y me dice... Te admiro tanto porque ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes estar ahí solo, solo una hora veinte? Y hacernos pasar por tantas cosas, ¿no? Digo, pues, no sé, te metes en el personaje y todo, pero, pero hay como este entendimiento, ¿no? De, 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 de la carrera y de esta sensibilidad que manejamos para poder hacer estos personajes y... Y de repente que estés en tu casa las 24 horas del día durante tres meses que no tienes trabajo y de repente no estás más que una hora o dos horas porque estás trabajando a veces en dos proyectos. Entonces, pues creo que ella es mucho más inteligente que yo, ¿no? Para entender esto y para apoyarlo y para que mis hijos no entiendan y para que, pues, cuando tengamos un momentito, pues nos escapemos desde a comer o a una vacación. O... Entonces, eh... Pues creo que, que así, así, así lo vas sobrellevando. Yo, en esta pregunta que me hacías de por qué no fui papá antes, pues yo me pasaba 20 horas trabajando. Y no me pesaba, Sergio, no, te lo juro que era feliz, feliz, lo sigo siendo, pero a veces digo, pues ¿cómo trabajaba tanto?, y, y escribía un programa y en la mañana hacía el programa de revista este y luego me iba a hacer una novela y luego hacía teatro, todo en el mismo día y aparte iba a, a Cuemanco a remar, ¿no? Pues campeón nacional de remo y digo, wow ahora ya no lo puedo hacer como que me faltan horas, ¿no? o energía también a veces, pero eh, bueno, pues es una cosa por otra, a lo mejor si no hubiera dedicado tanto tiempo, pues no tendría pues, el lugar que el
0: público me hace el favor de darme. Mezclando los conceptos de tu carrera y el ser papá, vamos a suponer, Ernesto, que estás frente a una cámara, que de hecho tienes una acá, <risa> y que vas a hacer un casting. Okay. Y entonces tú tienes que convencer al director y le tienes que decir por qué eres buen papá. ¿Qué le dirías? <risa>
1: Ok Bueno pues antes que nada eh, Decirles que Soy mucho mejor ser humano En el momento en que me convertí en padre eh, Es una tarea De 24 horas al día Aún sin estar con ellos Tienes que dar un buen ejemplo ¿no? Tienes que ser congruente Tienes que Demostrar a tus hijos Que pueden estar orgullosos de ti y, ...y creo que siempre tengo eso en la mente... ...así es que por ahí estoy empezando a ser buen papá... ...también trato de llevarlos eh, por sus aficiones... ...por sus deportes, por su, por su rato de, de ocio también... ...y por sus estudios, por un buen camino... ...creo que esta combinación que debe ser eh, óptima... ...para cada uno de ellos, porque cada uno es diferente... Siempre su mamá y yo estamos muy preocupados por eso. Y creo que soy el mejor papá porque soy el más feliz cuando estoy con ellos. Contratado. <risa>
0: ¿Cómo fue tu papá contigo?
1: Ah, mi papá, mi papi adorado. Pues mira, eran otras épocas. Mi papá siempre se preocupó por darnos una buena educación. Y la verdad es que trabajaba pero muchísimo tenía un trabajo de, de emergencias en el seguro social trabajaba en dos hospitales, tenía dos consultorios eh, hacía visitas a domicilio o sea realmente me di cuenta de, de todo ese esfuerzo cuando falleció pero era muy buen papá, era alguien que bromeaba mucho que si no estaba físicamente porque estaba trabajando, siempre estaba al pendiente. Y era, pues, era otra educación en ese entonces. era No es que fueran más lejanos los papás, sino como que estaban en otro canal. ¿no? Sí. Ahora estamos como más involucrados. Eh, cuando mi papá iba al, a la escuela era, bueno, ¿no? ahí está mi papá era un orgullo, ahora yo voy tres, cuatro veces a la semana, porque bueno va a ser cierta cosa o va a ser cierta presentación, pero creo que el estar siempre con tu hijo en momentos importantes eso es vital para ellos ¿no? desde una presentación en la clase de música ¿no? hasta este, una obra de teatro que van a hacer y, y bueno, mi papá siempre estaba al pendiente ¿no? si no podía estar físicamente estaba al pendiente y luego siempre nos pasó esa, esa situación de amar la lectura. Me acuerdo muy bien. Y es algo con lo que siempre lo recuerdo. Yo, yo siempre estoy leyendo el libro. Siempre, siempre, de todo. Y siempre es como... Ahí estaba mi papá. Ahí estaba mi papá. Es un hábito que me inculcó. Es, un, es como un orgullo, ¿no? Eh, tenerlo siempre presente. Te digo, pues mis hijos lo tienen presente y no lo conocieron físicamente. Entonces... Eh, el otro día estábamos viendo, por ejemplo, eh, es, tenían esos carretes, ¿no? Yo, yo los tomé, los pasé a, a computadora y ya los regresé. Pero los estábamos viendo y me dice, me dice Presidente Bárbara, papi, mi abu adoraba a su esposa. <risa> sí, hijita. sí, la adoraba, era su vida. Wow, qué increíble, yo quiero leerla así, dice. Fíjate cómo el ejemplo, ¿no? El ejemplo... Y le sacaba fotos y la seguía y le, le hacía cuadros y le hacía libros, le dedicaba. Entonces, este, pues esa educación se va pasando de generación a generación.
0: En esta forma de educar y de expresar, ¿sientes que a ti como hijo te faltó varios te quieros de parte de tu papá? Sí. Sí, era...
1: Pues yo se los digo a mis hijos 80 veces al día, te amo, te adoro, soy orgulloso de ser tu papi, este, me has hecho el ser más feliz del mundo. Este, pero antes era como otra forma de, de expresar amor, ¿no? Este, siempre me decían, te quiero, hijito, pero... Pero siempre sabía que estaban ahí para mí. Siempre sabía que ese amor estaba ahí, latente, ¿no? Todo el tiempo. Pero, pero se expresaba poco. Siento... No sé si a ti te pasó igual, pero...
0: Sí, mi papá hablaba poco en general. Sí, 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 sí. Y además, mi papá venía eh, de una formación donde me dijo un día... Yo nada más recuerdo una vez que mi papá me hizo un piojito. Una vez. Y me dijo, yo no quiero que, eso sea, quiero que sepas que te amo. Y sin embargo, mi papá... ...lo dijo muy pocas veces... ...porque estaba acostumbrado a otro... ...sí, sí... ...era otra educación, otra forma de...
1: de estar con ellos, ¿no? ...pero... ...pero sabías que ahí estaban siempre, ¿no? ...siempre para ti, apoyándote... ...y... y bueno... ...tantas anécdotas con mis papás... ...qué bueno...
0: ¿Un hombre de ciencia cómo tomó que... ...su hijo sería actor? No le haga... ...mal... <risa> ...fíjate que un día...
1: ...bueno... Yo empecé a, a tomar clases desde muy chiquito, porque empecé a hacer comerciales, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ya me aburrieron los comerciales y alguien me dijo, toma clases de actuación. Y yo tomaba clases de actuación, pero un poco, pues, por abajo del agua, ¿no? Y era muy difícil porque, pues, eras un niño, ¿no? No podías ni transportarte solo ni nada, pero... Finalmente, bueno, pues, se enteraron, pero cuando vino una gran producción... Eh, de David Lynch, uno de los mejores Ajá. directores del mundo, a México, Dunas, ¿no? Entonces, eh, pues hay muchísimos compañeros que hicieron ahí este, trabajos como extra, etcétera. Pero yo tuve la fortuna de que un día me hablaron y me dijeron, este pues hay un casting, si quiere, venga, si y no, no. Y mi papá me dijo, mi hijito, ya decidete, ¿no? <risa> estás acá, estás estudiando esto, estás estudiando lo otro... Ve y decídete. va, órale, va, va. Y entonces, bueno, pues no 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 encontré el casting y, y me puse a comer ahí, me puse a platicar con un señor en inglés, no un americano, y era David Lynch, de horas platicando <risas> con él de cine y de la vida y todo. Y entonces digo, perdón, ¿no? ya, ya me voy. No, 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 tú estás bien para el papel. Fue un papel que pensó. Entonces, era un papel, eh, pues era un, un jarconiano, ¿no? porque era del... De, de de ciencia ficción del futuro, y, y me, me, me raparon aquí en medio, y todo acá, no y, y lo demás me lo pintaron de anaranjado, entonces le digo, no, por favor, no puedo llegar a mi casa así, no le hagas, pues llegué, entré y dije, no, no, no. espero que no estén mis hermanos, porque ya iba a ser la botana de mis hermanos, ¿verdad? no estaban, y entonces entré, me acuerdo perfecto, al comedor, y estaban mis papás, siempre cenaban juntos, siempre, ¿no? Y se juntos. A veces pues mi papá no llegaba a comer por el trabajo, pero sí Y estaban ahí, nada no, más se me quedaron viendo así. Mi mamá empezó a llorar. Yo yo me sentí pésimo, nunca se va a olvidar. Y papá se me quedó viendo así como diciendo, "¿Qué es esto?", ¿no? Y ya después les dije que era para una película y, y, y peor, <risa> peor tantito. Pero bueno, este fue unos días y después me dice, mi hijo, pues lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Eh, pues creo que va a ser muy difícil que te dediques a eso. Nadie en la familia se dedica a eso, ¿no? Yo no, no, no sé cómo apoyarte más que, que con esto porque no sé ni cómo vas a empezar en, en esa carrera, ¿no? Pues, va no sé, yo tampoco, pero siento que la tengo que hacer. Si eso sientes, cuentas con nosotros, ¿no? Este, mis hermanas son los que me decían, no, cámbiate el nombre.
0: <risa> Pero,
1: pues, empecé, y me acuerdo muy bien, Sergio, que ese sentimiento tan padre de nada más querer hacer lo que, lo que tú sientes que debes hacer. No me importaba el dinero, no me importaba la fama, el vestuario, no me importaba nada. ¿No? yo iba a hacer una obra de teatro de la CEP a, a una escuela a donde están las canchas de básquetbol y era feliz feliz y, y bueno, creo que ese es un común denominador eh, durante toda mi carrera creo que hay pocos momentos en que, en que dije ya no lo estoy disfrutando y ahí cambié y creo que eso es lo que me ha mantenido ¿no? Ahora, este año cumplo 50 años 50, 50, de 50 años de exitosa sí. carrera Muchas gracias, Sergio. Sí, me siento,
0: me siento contento. Vamos a suponer que esta entrevista no la van a escuchar tus hijos. <risa> Escuchan todo. ¿No? Vamos a suponer. <risa> si tú pudieras decidir así como Diosito, ahí te va esta carta, esta petición. ¿A qué te, ¿Cómo te gustaría ver a tus hijos? ¿En qué profesión? O sea, que su tarjeta de presentación fuera de Bárbara de Santi y de Emiliano. Así nada más por, por capricho de papá, no porque fuera a suceder. Pues de
1: capricho de papá me encantaría que Bárbara tuviera su propio laboratorio. Es que a veces me dice, "Ay, papá, sí, pero mira, esto es, esta investigación y eso." Lejita, si, si si te vas a dedicar a eso tienes que pensar en grande. ¿No? <risa> sí. Tienes que poner tu propio laboratorio y contratar a a más científicos, wow, me dice sí entonces me encantaría verla ahí creo que sería muy feliz ella a Santi, me encantaría verlo haciendo algo que, que sirva a los demás es feliz compartiendo, dando es tan generoso, tan generoso que yo creo que, que va a ser eh, algo que pueda tener contacto con los demás es impresionante vamos a un restaurante, que hemos ido una vez ¿no? ¡Santi! ¿Cómo estás? Nos dan la mejor mesa. Y digo, yo también vengo! Me... <risa> <risa> y, y es padrísimo, ¿no? O vamos al súper y... ¡Ay, Santi, vente! Me... Esos, esos chocolates que me los regalaron. Es... es un ser que... ¡Brilla! Brilla solo, es impresionante. Ahora en el barco, bueno, el marinero, la, la chef... El capitán, todos eso, Santi, Santi, vete acá, Santi. Entonces, es, tiene ese don, ¿no? Yo creo que haciendo algo que, que pueda compartir y servir a los demás. Se preocupa muchísimo de la gente mayor. Muchísimo. Y, y luego me dice, pa, vamos a quitar todo esto de aquí de esta casa y aquí voy a meter a, a los dos hombres que vimos hoy. Ay, de verdad, mijito. <risa> Bueno, luego lo platicamos <risa> Y Emiliano, bueno Yo siento que él va a ser algo de deportista Es impresionante su amor a los deportes Y es muy bueno Y además eh, Pues tiene este este tesón eh, Te digo que Pues un niño que le costó leer le... Y ahora Perfecto, perfecto Y, y dices, wow pues ¿Cómo lo superó así? no Hay gente que no lo superó toda la vida. Entonces, creo que va a ser algo de deporte. Y, y yo creo que esa tarjeta debería de, de tener como un corazón. Lo que quieran hacer mientras sean felices. Porque creo que esa es parte de la felicidad de la vida. ¿no? Si, si tienen una tienda, que sean felices con su tienda. Si tienen este laboratorio igual o si... Lo que sea... Creo que lo, lo deben de amar. Y es lo que yo trato de explicarles, y su mami también les dice, ¿no? Lo que hagan, traten de ser los mejores,
0: pero para ustedes, no para los demás. Para ustedes, y sean felices. Te tardaste en ser papá, pero tuviste tres. ¿Tú hubieras quedado, hubieras quedado un cuarto? Sí. ¿Sí? sí. ¿En serio?
1: Sería feliz. Y Pati también. No hemos podido, llevamos varios años tratando, pero... O sea, hay la posibilidad... Pues eh, ojalá, si Dios quiere, ¿no? Hasta ahorita no no ha sido posible, pero pero sí, pues es nuestro mejor papel, <risa> ¿no? <risa> El de ser papá y ella es eh, una mujer muy joven, siempre tuvo ganas de tener cuatro hijos. A mí me encantaría este, darle los cuatro que ella siempre quiso, pero bueno, pues también
0: Dios dice, ¿no? Bueno, si necesitas algo... ...te presto a uno mío... Y ...ahí te cargo las colegiaturas. <risa> Ernesto... ...se llama Cartas de Papá... ...este espacio... ...tienes enfrente una carta... Un, ...una hoja en blanco. Sí. Me gustaría... ...siempre terminamos... ...haciendo este ejercicio... ...tienes ahí un lápiz... ...y que escribas una breve carta... ...a tus hijos. En este caso... ...el enunciado inicial... Dice, hijos, el tiempo vuela. ¡Wow! ¿Qué les escribirías?
1: Pues te la voy a, la voy a platicar porque nunca le vas a entender a mi letra. <risa> <risa> Pero les diría. De todo la vas a leer tú. <risa> sí. Les diría. Creo que sería una carta que leerían cuando yo ya, yo ya no estuviera. Y, y creo que. El tiempo, abuela, describiría perfectamente bien este sentimiento de que aprovechen cada momento del día. Eh, ayer, por ejemplo, estábamos, estábamos todos juntos, hoy se fueron de viaje con su mami, yo los voy a alcanzar, eh, ir y venir. Pero me dice, ay, pues te vamos a extrañar, me dice, hay que aprovechar este momento. Y ya, ya después veremos, pero aprovechar este momento, ser felices... Porque el tiempo vuela. Entonces creo que sería una carta en donde le diría a cada uno lo que sentí, como te lo he platicado el día de hoy, que te felicito porque casi nunca pude, pude, platico <risa> estas cosas, pero lo que he sentido a lo largo de la corta o larga vida de cada uno de ellos y lo, que, lo mucho que le han dado a su papá, y que siempre traten de llevarme en su corazón, como yo llevo al mío, ¿no? Y es, es un recuerdo constante de enseñanza.
0: ¿Qué es lo que más te gustaría que recordaran cuando tú ya no estés?
1: Pues mi sonrisa, cómo ellos la generan cada vez que los veo, cada vez que hablo con ellos, El cómo nos carcajeamos de puras tonterías a veces, eh, ...también esos momentos en que... ...en que tratas de abrir tu corazón... ...y tratas de enseñarles algo muy serio... ...muy importante para ti, ¿no? Y que ves con alegría que ellos... ...lo toman como más ligero... ...menos, menos pesado... En, ...en su viaje de vida, ¿no? Entonces, eh, siempre de verdad ese, ese dicho de, de... que los hijos te enseñan, pues... ...lo hacen constantemente... ...a mí me encanta por eso platicar con ellos... ...estar con ellos simplemente reírme o, o llorar a veces, ¿no? Porque a veces, bueno, pues no sé, una situación que pasó en la escuela, ¿no? Y para ellos es tan importante y de tanto peso, ¿no? Que hay que mimetizarse con ella, ¿no? No decir no, hombre, eso no, te, no importa para ellos es muy importante, tienes que entenderlo y, y creo que me gustaría que que me recordaran así, eh, que estuve siempre en los momentos más importantes de su vida y con mucho amor.
0: Y seguramente así va a ser, Ernesto, porque las personas que te conocemos te recordamos así, con una sonrisa franca, transparente, alegre, generosa. Y ahora que has abierto tu corazón de papá, te lo agradezco muchísimo, pero más que yo, te lo van a agradecer en algún momento de la vida lo que tú acabas de decir de, de tus hijos de los tres. Gracias por estar en Cartes.
1: De Al contrario, muchas gracias, Sergio. Y pues los amo, hijitos preciosos. <ríe> y gracias por esta oportunidad.
0: Ernesto La Guardia. Mi primera borrachera la concreté cuando tenía 16 o 17 años. Fue con tequila en casa de mis padres por una fiesta familiar. La siguiente, el regaño de mi mamá agudizó el hormigueo que sentía en mis manos y el terrible dolor de cabeza. Además, perdí mis lentes de contacto y la cruda moral me aplastaba. Mi padre me llamó y me dijo que fuéramos a Garibaldi. Una birria ayudaría. Íbamos en el auto y en el camino me dijo uh, se me hace que no vas a ser bueno para beber. Se equivocó. Pero en lo que no erró fue al hablarme de los excesos. Pienso que esa plática me sirvió para conocer algo de los peligros y no morir en el intento de ser un joven reventado. Esa tarde de resaca me advirtió, bebiste de más, pero la familia te cuidamos. Vigila entonces cuánto bebes y sobre todo con quién lo haces. Y pregúntate si con quién estás te va a auxiliar. Si la respuesta es no, es momento de que te vayas de esa fiesta. Consejo sencillo, pero contundente. Vete de donde no te vayan a cuidar, en cualquier circunstancia de la vida. Posdata. Con mi padre compartí muy pocas veces un trago, pero lo mejor de esas ocasiones que tuvimos fueron las charlas. Charlas entre gritos de gol, Música rock y blues. Salud pa y gracias por cuidarme siempre. Soy Sergio Sepúlveda y esto es Cartas de Papá.